0: RSO im Gespräch
1: Herzlich willkommen zum RSO im Gespräch heute mit Frank Baumann, der nach 15 Jahren als Leiter des Marosa Humor Festival aufhört. Frank, 15 von 32 Ausgaben hast du mitgemacht und geleitet, also fast die Hälfte. Was zeugst du für das Fazit?
0: Oh. Das ist doch jetzt wieder eine Frage. Was zeugst du für ein Fazit?
1: Hey, Mann,
0: ich habe gemeint, es gibt ganz einfache Fragen. Nein, natürlich es war es eine grossartige Zeit. Ich konnte mit äh, meinem Team ganz viele lässige Sachen bewegen. Und vor allem habe ich viele Leute zum Schmunzeln bringen. Und von dem her ist ein gutes Fazit. Aber ich habe viel Geld gekostet.
1: <lacht> also, du hast zum Ohrfesten ja. viel Geld. Ist der Lohn so hoch? Ja, oder? nein,
0: nicht nur. Ich habe natürlich auch teure Künstler herangekarrt äh, und äh, die werden ja von Jahr zu Jahr teurer.
1: Ähm, vielleicht ist es für das humor ja gut, weil ich bin finden, sparen Sie ein bisschen. Du hast die der Humorfüller und der Schneemann vom Jahr hineinbracht. Das waren deine Ideen. Preise, die international anerkannt worden sind und Aufmerksamkeit gekriegt haben. Wie stolz macht das, wenn so Neuerungen von dir selber so weit rausgehen und Gesprächsstoff geben? Ja, Stolz ist eine relative
0: Grösse. Es ist einfach schön, wenn man merkt, dass die Idee, die man hat, nicht einfach im Samt verlaufen sind, sondern dass man sie hat können verfeinern, und verbessern, optimieren. Es ist jetzt noch etwas Neues dazugekommen, wo man daran arbeiten. Das ist eine Auszeichnung, wo jemand in Rosa oben eine längere Zeit verweilen kann. Und das ist mit einem Doktortitel verbunden. Also wir sind die ersten, wahrscheinlich in der, Welt, der erste Humoranlass, wo immer Künstler oder eine Künstlerin einen Doktortitel verleiht, nämlich der Doktor Humor ist Causa. Und dann kannst du einen Pass eintragen,
1: dann bist du Dr. H.C. Sehr cool. Kann man sich da bewerben, auch wenn man nicht ein Künstler ist. Oder ich <lacht> <lacht> Nachwuchskünstler werden darf eh nicht. <lacht> genau. Wie hat sich das Festival in deinen 15 Jahren allgemein verändert? Es ist von einem
0: Kleinkunstanlass zu einer fast eine Art Wirtschaftsfaktor geworden. Für «Arosa». Früher ging es einfach darum, gegangen, Humoristinnen und Humoristen nach «Arosa» einzuladen und Publikum freut Es war ein Treffpunkt, wo sich die verschiedenste Künstler getroffen haben. Und heute ist es auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Wir haben viel, viel mehr Vorstellungen. Wir haben etwa 30 Vorstellungen rund pro Festival. Es geht elf Tage und wir zählen eine Wertschöpfung von 4,5 Millionen Franken für Arosa. Und das ist natürlich eine enorme Zahl. Wenn es das Festival nicht gäbe, würden
1: 4,5 Millionen Franken fehlen. Das ist auch mit der Logiernecht und allem, was wir dort hineinbringen. Oder? oder wie setzt sich die Wertschöpfung zusammen? Ja, sie setzt sich einerseits natürlich
0: aus der Logiernecht zusammen, wobei man der muss der Fernseher sagen, der grösste Sponsor vom rose festival ist die Hotellerie. Weil die stellt natürlich eine enorme Menge an Übernachtungen noch zusätzlich zur Verfügung für Künstlerinnen und Künstler, für Entourage, Technik und was auch immer die mitbringen. Und äh, der andere Teil ist natürlich das, was die Leute, die nach Arosa kommen, schlicht dort ausgeben. Also jedes Gurbsche Wasser, das sie trinken, jeder Teller kommt dann da dazu. Und äh, ja, so setzt sich das zusammen. Dazu kommt, dass äh, wir natürlich eine enorme Werbeabdeckung machen, also, mit in dieser Zeit des Humorfestivals etwa, sagen wir mal vereinfacht gesagt, 1000 Beiträge generieren im Zusammenhang mit dem Humorfestival. Und die werden dann auf die verschiedensten Plattformen verteilt: von Instagram, Facebook bis in Tagespress, Radio, Fernsehen. Und dann werden sie nochmal multipliziert. Das heißt, das Humorfestival hat eine wahnsinnige Reichweite. Also, wir reden hier von ca. 20 Millionen. Kontakt, wo man erreichen. und das muss jetzt erstmal machen mit etwas, wo einfach so
1: acht und fertig los aus dem Boden gestampft worden ist und wo eben als fest überlegen, wo in den Bündner Bergen angefangen hätte, ja. Genau. Gibt auch etwas Negatives, negativ, so finde ich, ja, hätte jetzt nicht mehr so unbedingt in die Richtung gehen in diesen 15 Jahren. Ja, das negative ist vielleicht,
0: wenn ich jetzt ganz kritisch wäre, würde ich sagen, es ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr ein Klient-Künstler-Treffen ist, wo sich Künstlerinnen und Künstler treffen und austauschen und zusammen sind. Auf der anderen Seite gibt es für das zum Beispiel Künstlerbörsen in Thun, wo ein Treffpunkt ist, wo, wo man angeht. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, während der Humorfestivalzeit, Anfang Dezember, da tun natürlich all die Gefragten auch Galas spielen und verdienen dort viel, viel Geld. Also, es ist nicht so, dass man die, die bei uns oben auftreten, einfach so mit links überkommt. Weil das Management sagt, dass ich halt, oh, Moment, einen Tag anfangen, einen Tag abreisen, dann äh, Auftritt, vielleicht noch zwei Tage so, am Schluss fehlen fünf Tage, wo man unsere Künstlerinnen oder unsere Künstler noch jemand anders auftreten lassen und viel Geld verdienen.
1: Aber es ist dann schlussendlich auch äh, Verdienst vom Humorfestival, weil es neben die Künstler sagen, gut, die fünf Tage nehmen wir in Kauf. Das ist eine Marke, wir gehen dort an. Das ist ja ein ja, Am Anfang war es so, gewesen,
0: dass natürlich, ich anrufen konnte, und sage du, äh, mitmachen, kommst du mal schnell auf? Und, ja, lässig, komm mit der Familie, gut, mach ich. Und äh, heute ist es, ist ein, es ist ein Beruf, oder? Ich habe immer wieder so, so Fragen Anfragen von Leuten, die sagen, oh, du können mir nicht den Zuckerrin vermitteln, der könnte bei uns auftreten. Da haben sie ein Budget? Ja, wir haben nicht viel, aber der hat doch auch den Plausch. <lacht> ja, falsch, ganz falsch. Natürlich haben alle den Plausch lustig und alle haben den Plausch, wenn das Publikum den Plausch hat, aber sie wollen Geld verdienen damit. Und äh, Gas haben sich natürlich im Vergleich von damals zu heute extrem verändert. Oder? Also, wo damals etwa mit 1000 Stutz zufrieden war, äh, geben wir heute zwischen 5 und 10.000 Minimum aus für jemanden, der 90 Minuten auftritt. Und es geht dann bei den Bekannten auf 30, 40.000. 40 und ja,
1: gegen oben ist es offen, aber dann, dann nehmen wir es nicht mehr. <lacht> Im Dezember gab es noch eine große Abschiedsshow. Das sind Walter Andreas Müller, der gerade Claudia Zuccolini, aber auch deine Mama, dein Sohn dabei war. Wie war das für dich? Ja, das war ja absurd. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass es so etwas gibt.
0: Ich gedacht, mein Team wird sich dann am letzten Tag von mir verabschieden und dann werden wir noch eine Flasche Wein aufmachen oder Champagner rumspritzen oder irgendetwas so. Ich habe nicht gedacht, dass die gerade hinter meinem rucken, was mir als Chef ja sowieso nie gerne dass die hinter meinem Rücken zweistündige Show auf die Beine und ein Zirkuszelt füllen mit, mit allerlei Nummern. Und das war schon sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Übertrieben, völlig übertrieben, aber sehr bewegend. Hast du nichts mitgekriegt davon, dass die das gemacht haben? Das nein, ist ja ein das war ich nicht. Gewesen, ja, es ist, eher, es ist eher, was sie gemacht haben. Äh, nein, ich habe nichts mitbekommen, gar nichts von niemandem. Und meine Frau hat gesagt, es sei so schwierig sie zum Teil abzulenken, wenn ich irgendetwas gefragt habe zu irgendeinem Thema. Wie sie hat immer vermutet, ich wüsste etwas und ich will recherchieren. Aber ich habe nichts gewusst. Und ich bin generell jemand, der sehr neugierig ist auf das, was im Leben alles auf einem zukommt, passiert. Aber absolut nicht neugierig, was z.B. in meinem Geburtstagsschenk drin ist oder in meinem Brief. weil kann Briefe aus dem Briefkasten nehmen? Und problemlos
1: bis am Abend lächer. Also Meine Frau macht sie noch im Briefkasten drin. Auf. Wir haben vom Aufwand geredet, wo äh, deine Leute hatten, um das, äh, die Überraschung für dich vorzubereiten. Aufwand hast du auch vor schon kurz erwähnt bei Line-up-Zusammenstellung. Nach welchen Kriterien ist die Künstlerinnen und Künstler engagiert und hat dein persönlicher Geschmack auch eine Rolle gespielt? Früher hat man vielleicht gesagt, man wollen ein möglichst
0: breites Programm haben und findet, der ist noch gut, der ist halt kulturell bedeutend. Oder das ist einer, der ein politisches Kabarett macht, der eine riesen Nummer in Deutschland ist und so. Und ganz anders. Heute muss man einfach die Leute nehmen, die einen Namen haben. So einfach ist das. Und je grösser der Name, desto mehr rutschen die Künstlerinnen und Künstler in die Mitte der Woche, weil wir ja Leute nachher rosa bringen wollen. Und äh, Unbekannte kann ich gar nicht mehr nehmen. Vielleicht nehme ich mal jemanden, der gut ist und unbekannt Aber dort kommt dann äh, zum Beispiel das Jahr, wie es einer hat, Axel Hacke. Das ist ein grossartiger ein Schriftsteller in Deutschland. hat das Buch geschrieben «Der weiße Neger Wumbaba». Und das ist sehr, sehr lustig. Es geht dort natürlich nicht um den weißen Neger Wumbaba, sondern um Verhörer, die die Leute am Radio, Radio hören. Und dann denken sie, hey, was ist das? Und schreibt schreiben ihm, sie haben eben das Gedicht gehört, der weiße Neger Wumbaba. Und sie möchten gerne wissen, was es ist. Und dann stellt sich heraus, dass es heisst, der weiße Nebel wunderbar steigt auf. <lacht> und er hat ganz viele so wirklich extrem sympathische Versprechergeschichten, wo er sich seit vielen, vielen Jahren damit befasst. so der kann ich natürlich unmöglich am Samstag, oder Samstag geht ja noch, aber sonst irgendeinen Tag in das Zelt bringen, weil es keine tausend Leute. Den bringe ich dann in eine kleinere Bühne und dort äh, kommen dann halt nur 200 Leute. Aber die 200 Leute, die sind durch den Schnee gestapft und wenn das gesehen. Äh, eben die weniger Bekannten, die wo, wo, wo ich jetzt für mich spannend finde oder die wir herausheben irgendwie oder fördern oder eine Chance geben, die äh, können wir nur an, an ganz spezielle Tag bringen. Und sonst muss das Gros muss Namen haben. Mhm. Leider, das ist eigentlich ein bisschen schade. Oder? Äh, vielleicht kann ich das noch Das politische Cabaret das ist eigentlich das, was mir der Schweiz vermisst. Früher gab es natürlich Leute, die haben das gemacht und es war eine Kultur. Und heute funktioniert das einfach in den meisten Fällen nicht. Weil das Publikum kommt nach Rosa, sitzt in das Humorfestivalzelt, inne. Dus ist vielleicht 10 Grad minus oder 0, dann ist es 20 knapp 20 Temperaturunterschied 20 Grad, sitzt Anne und ah, ist da. Und dann wird es einfach hinter alleine und können schmunzeln. Mehr nicht. Es wird nicht denken. Es ist etwas anderes, als wenn man jetzt in Zürich äh, oder da in Marseille oder wo auch immer in einen kulturellen Anlass geht, wo ganz wichtige, politisch relevante Themen äh, auf den Plan gerufen werden. Nein, in Arosa oben will man das nicht. Das ist also unsere Erfahrung, die wir in diesen vielen Jahren gesammelt haben. Man will sich einfach nur unterhalten eine gute Zeit haben dort und entspannen.
1: Hat der Serdar Sumuncu in dem
0: Fall nicht geklappt Serdar So ähm, hat zweimal ja nicht geklappt. Das erste Mal kann man es gar nicht nicht klappen nennen. Es ist einfach eine schiere Katastrophe gewesen. Und das zweite Mal haben die Leute gern gern, die wo extra für im gekommen sind. Aber es ist natürlich ein, das ist jetzt tatsächlich ein deutscher Polit Satiriker und ein Hardliner. Also noch viel, wer im Internet schaut, was der so gemacht hat, also viel extremer geht nicht. Und die, die das speziell haben wollen, die haben Freude daran und wissen, das er jetzt. aber ich habe ihn das erste Mal gebucht an am Anlass der Goldkarten-Member der Bergbahn. Die hatten keine Ahnung, was auf sie zukommt. Und dann hat er hat aber am Anfang auf die Bühne gesagt, kennt mich jemand? Aha. Oh, so, so wenige, sind 56 vielleicht fünf, sechs. Gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, dann kann ich kann jetzt sagen, was ich mache. Ich bin ein Schauspieler, ich komme jetzt auf die Bühne und spiele den bösen Türken. Haben das alle verstanden? Ja, niemand hat etwas dagegen gesagt. Also, ich muss es nochmal sagen. Was ich mache, ich komme auf die Bühne und spiele eine Rolle. Einfach damit man vom Gleichen redet. Ja, alles gut. Geht raus, kommt auf die Bühne und sagt, wenn ich so in die Runde schaue, muss ich sagen, was sind ihr eigentlich alles für arrogante, rassistische Arschlöcher? Ich meine, ihr hockt hier in dem teuersten Hotel, wo ein reiner Abriss ist, 1500 Stutz für ein Zimmer auszugeben, und lasst euch von einem Türk bespaßen. Schämt ihr euch nicht. Pfui. So. Und <lacht> dann natürlich 90% nicht gewusst, wie reagiere ich jetzt darauf? Es waren 91% Wirklich? Ich habe da viele, viele Reklamationen behandelt. Aber eben das ist jetzt etwas, wo man gezielt schauen kann. Aber wenn einfach jemand sich nicht vorbereitet und nicht liest, was ist, ist es die Härte.
1: Ja, aber wenn, erstens kennst du es nicht und zweitens, du bist, eben, du bist nicht vorbereitet auf das. Und dann kann ja mit einer Wucht in je, nach, je <lacht> ja. nach Programm, das, einfach wirklich, wenn du nicht kennst, bist du und findest, so, okay, wo bin ich da jetzt gelandet. <lacht> Hast du einen, einen Comedian, einen Kabarettist, wo momentan das ist der für mich? Also ich sage das sehr, sehr ungern.
0: Ach, ich meine, einen so kleinen, hässlichen, ganz hässlichen. Von Deutschland? Nein, aus der Schweiz. Ein dünnen. der ist dünn. Ich finde, es ganz dick. Es ist ein ganz... Ah, der Zuccolini. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ich finde, der Zuccolini hat extrem entwickelt. Extrem. Also... Wir verfolgen ihn ja schon lange, haben ihn immer wieder nach Rosi geladen, wir sind ihn privat befreundet. Der hat sich wirklich entwickelt. Und der macht ein, ein Gescheitesprogramm, das nicht, es ist eben nicht Stand-Up, die Stand-Up, da gehen wir eben sowieso auf den Geist, sondern es ist einfach eine gescheite Form von Geschichten erzählen und die Fuß auf die Beobachtungen, die er im täglichen Leben gemacht hat. Und das ist wunderbar, es ist heiter, man lernt hindern, man ab sich
1: selber und der finde ich im Moment sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, das neue Programm geht ja darum, dass er sich immer aufregt. Also, es ist ja nicht so, dass er das früher nicht gemacht hat, aber ich glaube, das ist vor allem so der Aufhänger. Und dort habe ich auch gefunden, okay, das ist etwas, wo ich mich auch wieder drin sehe Eben ja, X Sachen er sich auf, auch völlig richtig ist. Ja, und auch, eben zum Teil denkst du, völlig banal, für, für mich ist der Amerikaner Bill Burr ist so einer, der ja. auch in die Richtung geht. Das ist nur Alltagszeug die ich weiss, das hat er erlebt und du findest, okay, wie viele Mal habe ich das schon gedacht, aber bei mir ist es nicht lustig und bei dir schon.
0: Genau, aber jetzt nehmen wir mal die Bilder Burr oder ein Ricky Chervais oder wer auch immer, äh, und nehmen dann dann Rosa. Kommt niemand. Kommt niemand. Kennt man das nicht? Nein, es, wir bringen die Leute nicht ufe mit solchen Leuten. Wenn ich ihn gegen Divertimenten programmieren, macht es Achtung fertig, los, ist ausverkauft. Und der Ricky Chervais ist ein Weltstar mhm. zum Beispiel, oder? Kommt niemand. Im Unterland, Im Unterland ist es einfacher, weil dann ist der Anfahrtsweg nicht da, du musst nicht die 365 Kurven hochquälen, wobei nicht einmal nicht mehr mal wissen, ob es so viele sind. Das ist einfach auch wieder so ein Marketing-Gag,
1: wo sich meine Kollegen ausdenkt haben. <lacht> vor tausend Jahren. ich meint, als Kind ja. habe ich ja mal mitzählt aber ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich richtig bin. Wahrscheinlich ist man schlecht geworden, bevor ich sie genau. Was sind. gilt
0: als Kurve? Halbkurve, oder muss man einen gewissen Radius haben, etc. Also jetzt quält man sich dort hoch, hinter irgendeinem Vollpfosten, den man nicht überholen kann. Wenn man überholen kann, kommt einer entgegen dann ist man schon mal K.O. dort oben. Oder man nimmt den Zug und dann kostet die Reise dort hoch, äh, soll ich sagen, so zwischen 50 und 100 Franken, mal zwei, macht 200. Äh, und dann, musst noch, dann isst du noch dort und hast noch das Bilet. Am Schluss lässt du einfach in der Rosa, bei aller Liebe, äh, das ist eine Investition, oder? man hat viel Geld liegen, wo man da unten ins Marseille geht, 50 Stutz pro Person heranlegt und dann ist das erledigt. Und das ist die ähm, grosse Herausforderung. Auch für uns, für die Zukunft, ein Programm zusammenzustellen, wo die Leute, die sich entspannen wollen, gerne dort aufkommen. Weil Arosa ist traumhaft. Es das das gibt nichts, das zählt dort in der intakten Winterlandschaft. Die Sonne, das, Gleit, das, das Flimmern vom Schnee im Sternenhimmel runterläuft. Das, das gibt es nie oder? Und das ist, auch, das ist wahnsinnig toll. Aber die Künstlerinnen und Künstler die sind letztlich eigentlich austauschbar.
1: Letztlich. Ich höre jetzt gerade vor Rosa Schwärmer, man merkt, du bist ja so dort drin. Wieso hörst du auf? <lacht> Wegen der <dieser> Kurve.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich höre auf, weil. Ähm also, ich finde, jetzt habe ich das 15 Jahre gemacht und das ist sicher gut, wenn noch neue Kräfte kommen. Also, ich will nicht die sein, der nachher noch mit dem Rollator begleitet wird. Das ist es gibt viel zu viele Leute, die nicht aufhören können und bis über das Verfall der Atem heraus etwas machen. Ich finde es schön, aufzuhören, zu einem Zeitpunkt, wo die Leute sagen, oh, schade er. Es gibt auch finde der zum Glück gater aber der Tenor ist eigentlich jetzt erfreulicherweise wie geht Ja, ich habe das aber eigentlich immer so gemacht. Ich habe mit dem Ventil aufgehört, selbstständig, wo ich fand, oh, ja, also jetzt ist genug. Oder mit anderen Fernsehsendungen. Und das erfüllt mich auch nicht irgendwie mit ähm, Wehmut in dem Sinn. Ich kann extrem gut loslassen. Was mir man, man tut, ist, dass der Kontakt natürlich jetzt mit dem Roland Schuler, mit dem Tourismusdirektor und der Vizedirektorin Fräulein blitz Schmitz mit ÖI, Fräulein, Fräulein Schmitz blitz dass der jetzt nicht mehr so intensiv ist, zwangsläufig. Das, das ist natürlich in diesen vielen Jahren Freundschaft entstanden, wo man auch viele private Sachen diskutieren konnte. Und wir sind dann oft in unserem Festivalbüro gehockt, bis Mitternacht und haben über irgendetwas anderes diskutiert und philosophiert. Und Das ist, das ist unbezahlbar. Also die Freundschaft, die entstanden ist, das, das tut
1: mir wirklich weh. Du wirst jetzt auch nicht ersetzt. Das wird kein Leiter geben. Das wird jetzt, glaube ich, im Gremium, im Kollektiv ein bisschen gemacht. Ist das die richtige Entscheidung? Geht das? Es ist sicher die richtige Entscheidung. Also... Das Buchen von diesen Künstlerinnen und Künstler ist
0: wirklich tragete Wissenschaft. Man muss einfach die Namen haben. Und ich stehe bin ja, bin ja jetzt nicht für immer weg. Ich tue ja denen immer noch Input geben und schreibe, in Hirschhausen könnte man wieder mal buchen Oder Kaya Janar wäre dann vielleicht um und so. Also das mache ich schon. Das Buchen ist, ist, nicht so, ist nicht so das Problem. Man muss einfach Input kriegen. Jetzt bin ich einer. Vielleicht sagst du jemandem etwas. Vielleicht sagen die Künstler selber, hey, wäre auch mal noch spannend. Dann bleibt es halt dabei. Es müssen ja nicht mehr sein. außer für die fünf Auftritte, die nicht auf der grossen Bühne stattfinden. Der nächste Teil ist, auf die Bühne zu und den Leuten zu grüßen ja, das kann man an einem Moderator nehmen, der an wichtige wichtigen Veranstaltung ankommt Also ist das auch zu lösen. Was ein wichtiger Teil ist, ist natürlich die ganze Medienarbeit aber dort haben wir auch recht viel miteinander aufbauen und das Netzwerk ist vorhanden. So, äh, ich denke mir, es heute geht es ohne. Früher wäre es nicht gegangen. Als ich es übernommen habe, wäre es nicht gegangen ohne einen Amok, der viel, viele Ideen hat und ähm, ein riesiges Beziehungsgeflecht. Aber auch zu den Medien natürlich. Ich komme aus den Medien und habe dort viel aufbauen Aber heute ist, glaube ich, alles in guten Bahnen. und Ich bin zuversichtlich,
1: dass sie das gut machen. Wehe, sie in den manövrieren den Karren in manövrieren Du überfüllst Vertrauen, die Angst, dass jetzt hier da etwas ganz anderes gemacht wird. Die ist nicht da. Das Grundgerüst ist da und jetzt geht es einfach weiter. Nein, nein, nein. Also, ein Narr, der so etwas denkt, also, wäre
0: ja, wär ja grobverlässig, wenn man den Diamant plötzlich würd, äh, kaputt machen würde. Also, also, dem muss man mit größter Sorgfalt weiter pflegen. Man muss auch die Auszeichnungen weiter pflegen. Äh, Schneemann des Jahres, dann der Doktortitel, Humorfüller. All das Zeug muss man pflegen damit man in die Medien kommt und dort eine Präsenz hat. Weil es geht ja wie gesagt, nicht nur um das Festival und die Leute, die kommen. Es geht darum, dass Arosa als Ort und die ganze Region bekannt gemacht wird. Das ist, das ist ganz wichtig. Und das, hat nicht nur, das bezieht sich nicht nur auf die Tage am Humorfestival, sondern es, es geht dann weiter Schneefußball, WM, Klassiker, all das. Wenn eine Destination heute das nicht hat, seine Produkte, dann noch eine Wertsiegmenusklar. Ich glaube, dort ist ja also wirklich sehr gut aufgestellt, dass sie mit konsequent immer in die gleiche Kerbe hineingehauen haben. Sie haben von Anfang an, noch wo nicht Werbung gemacht haben, das ist ja 1991, ein bisschen vorher, immer auf, auf Familie und Kind gesetzt. Das ist eine super Investition, oder? Jetzt kommen die Jungen mit ihren Kind wieder etc. Also der Familienklassiker, das ist das ist sicher eine gute Überlegung. Und jetzt halt eben den Ort als Ort zu positionieren, wo sympathisch ist, wo man etwas erleben kann, wo man auch alte Bären anschauen kann. Ich, meine, ich hätte nie gedacht, dass drei
1: alte Bären die Leute so rühren. Ja, Babybären, okay. Wir haben äh, bis schweiz.ch Ostschweiz.ch einen Bären ticker wo immer, wenn etwas Aktuelleres ja. ist, gibt es denn das dort und das leben die Leute. Ja, was, was ist mit dem aber es ist, genau
0: ist, ist doch fantastisch, dass es genau das gibt und dass wir mit so etwas wie dem Bärland ganz direkt ins Herz spielen von den Leuten. Und das ist nicht irgendetwas Artifizielles, was so an den Haaren herbeizogen ist. Sag's <lacht> es jetzt ein bisschen salopp wie unser Humorfestival, sondern es ist auch etwas, das gewachsen ist und entstanden ist aus der, aus der Geschichte von Ortes. Ort. Also alles in allem ist das, und ich komme jetzt halt zurück aufs Humorfestival, obwohl es immer lustig war und heiter und munter, ist es eigentlich eine bierernste Angelegenheit. Es also, ist ein Job im Endeffekt. Es Ende ist Bekau. ein Job und mein Auftrag war es, an Rosa sympathisch zu positionieren und, und das Feuer am Flackern zu behalten. Und das werden Sie mit Sicherheit genauso
1: weiterführen. Alles andere wäre ja Wahnsinn. Frank Baumann bei Gast im RSO Gespräch. Du hast jetzt 15 Jahre zur Rosa gewaltet, wohnst privat in Pfalz. Was ist die Faszination an Graubünden? Wir haben früher eine Werbung gemacht mit der Schweiz,
0: Umriss von der Schweiz. Und ausser sind die Umrisse von Graubünden die genau gleich aus wie die Schweiz. Die Ferien Ecke der Schweiz. Die Faszination ist die Echtheit für mich. Die Wurzeln... Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind verbindlich, sind sehr, sehr herzlich, wenn man sie nicht verarscht. Reden viel weniger wie ich. <lacht> Aber das, was sie sagen, hat Hand und Fuß. Ja, es
1: ist das. Und natürlich, die Natur ist grossartig. Oder? Da muss man nicht viel inszenieren. Ist es darum auch Pfalz denn als Wohnort geworden? weil Es ist schön abgelegen, schön in der Natur. Man wird in Ruhe gelassen, außer wenn man es anders will. Oder was ist der Grund für Pfalz?
0: Ja, ich bin natürlich auch wieder via Werbung auf Anfang 90er Jahre ist es ja darum, gegangen, die Therme von Peter Zumthor bekannt zu machen. Peter Zumthor hat niemand gekannt, Pfalz hat niemand gekannt. Leute wollten in Österreich. Und meine Journalistenkollegen haben gesagt, hey, Zumthor, was ist das für einer? Und so sind wir dort hängen geblieben. unser Sohn hat dann das letzte Schuljahr sogar dort oben gemacht. Und wir sind auch schon immer gependelt. Und so ist es eigentlich, wir sind wieder hineingewachsen. Es ist nicht, nicht in dem Sinne eine riesige Überraschung, jetzt, dass wir mehr da oben sind. Aber tatsächlich sind wir eigentlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag da oben und sonst im Unterland. Wir pendeln so ein und hin. Aber das ist jetzt auch das ist ein bisschen idealisiert. Es gibt natürlich auch Fälle, wo du dann im Unterland irgendwie etwas hast oder notfallmässig musst. Enkel hüten oder was auch immer. Der Wunsch wäre, dass wir eigentlich mehr da oben sind. Ja, doch.
1: Es ist eine zweite Heimat geworden. Es
0: ist eine tatsächlich eine zweite Heimat. Also ich, ich sage
1: sogar, wir gehen heim, wenn wir rauffahren. Für mich ist es, wir gehen heim. Gehen wir noch ein bisschen Zeit zurück. Du hast die Karriere bei Radio 24, DRS angefangen, noch ein Schweizer Fernsehen, diverse andere Sendungen. Es ist sicher eine sehr unmögliche Frage. Ich stelle sie gleich einmal. Gibt es diese Sendung oder gibt es den Moment, wo du sagst, das ist mein absolutes Highlight meiner Karriere? Es ist, es ist so wie so wenn man
0: auf eine Bergkette schaut, dort hat es einfach verschiedene Gipfel. Und es gibt viele Gipfel, die mich bewegt haben, oder ja, auf denen ich halt sein darf. Aber einer, der für mich nach wie vor speziell ist, ist die letzte Sendung «Ventil», die ich gemacht habe. Das wissen sich die jüngeren Menschen nicht mehr, dass es die überhaupt gegeben haben. Die wissen auch nicht, dass es mich gibt. Ähm, aber in dieser letzten Sendung habe ich nichts gemacht. Nicht. Warst du warst auch nicht drin in der Sendung das ist, oder? Es war 30 Minuten lang nur ein leeres Studio zu sehen. Gewesen. Und das habe ich auch zu machen enorm spannend gefunden. Ich habe zuerst einen Menschen verschissen in der letzten Sendung. Das haben wir dann aber sechs Folgen vorher anders gelöst. Mit dem Haas. Mit dem Haas, genau. genau. Ich kann nur einfach viele wissen. Oder in der Sendung, Ventil sind ja. Es sind ja keine Antworten gegeben worden. Ich habe einfach gefragt, wenn mir das, wenn mir mehr nackte Menschen, also habe ich nackte Menschen im Studio gehabt? Oder, wenn mir verarscht werden, generell vom Fernsehen, also habe ich die Leute verarscht. Also es ist, sind ja einige Fragen gewesen, die gestellt wurden. Und dann habe ich gefunden, man könnte doch eigentlich in der letzten Sendung einen, einen Menschen verschiessen. Einfach mal zum Fragen, ob das die Leute wollen. Weil man sieht ja in den Nachrichten überall. Ja gut, also die Frage ist, wenn mir das sehen oder wenn man es nicht, ich dachte, ich tu jetzt mal einen verschießen aber Ich habe gefunden, ja, so also, direkt ein Mensch, ich probiere es mit einem Hase. Und hat äh, die Redaktion hat gesagt: Bist du Wahnsinn, du kannst keinen Has verschissen. Ich habe gesagt, du, pro Tag werden tausende von Hasen abgemacht. Also, das spielt jetzt keine Rolle. Und ja, für mich als Offizier ist es ein Problem, einen Hase abzuschissen. Ja, nein, und weißt da haben wir wieder Lampen mit dem Publikum und so. Auf dem Anfang habe ich gesagt, ich mache es einfach, ist mir egal. Und dann habe ich so neun Hasenstellen, so also das Gefeiert mit neun Hasenstellen und das Publikum. Das habe ich eben auch noch wichtig gefunden. selbst konnte selber bestimmen, wer sterben soll. Das ist ja noch ein fairer Prozess. Mir hat bestimmt, wel, äh, bestimmt welcher Has tötet werden soll. Und man hat sich dann für einen entschieden und den habe ich sauber umgelegt, Was eben kein, kein Problem war, ist, etwas 6, 7 Meter Entfernung da bin ich nach er hat noch so gezuckt im ersten Moment. da bin ich nach und meine Frau gesagt, «Du bist du ein Wahnsinn, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Der Fernsehdirektor hat schon viermal angerufen.» Ich habe gesagt, «Ja, warum? Du hast da mit dem Hass, das ein Problem.» Ich habe «Was ist überhaupt das Problem? Der ist jetzt tot.» Also habe ich ihn und gesagt, was ist los? Er, ja also das mit dem Hasen ist nicht das Niederträchtigste, das ich je erlebt habe. Ich bin wirklich unerhört. Da habe ich sagte, jetzt musst du zuhören. Und er sagte, nein, jetzt hörst du mir mal zu. Das ist eine Sauerei. Du hast mich verraten, du hast das Publikum verraten, du hast all zusammen verraten. Alle, alle Kredite, die ich dir gebe und die ganze Freiheit, hast du mit einem Handstreich hast du einfach kaputt gemacht. Ich sage, hey, 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 langsam. Der Hass. Der war ja ausgestopft, ich musste ja auf einen ausgestopften schiessen, weil deine Hase dort in der Redaktion Angst hatten. Dann sah er, genau das ist der Verrat. Wenn ich dir schon die ganze Kredit gebe, dann schiess doch bitte auf einen echten Hase. Also wenn du eine Frage stellen willst, dann mach es richtig. Aber ein ausgestopfter Hase ist nichts, du hast alle belogen. Und da überlege ich bei all meinen Projekten, im Geschäft, im Team, überlegen wir immer, also jetzt nicht nur als Karikatur, sondern effektiv fragen wir manchmal, du, ist es ein ausgestopfter Hase, oder ist es ein echter? Weil wir wollen, das Echte erzüge und wenn die Idee so konsequent
1: zu entdenken, dass sie dann auch stimmt und nicht einfach so äh, ein bisschen dengleichen gleiche tun. Also ist der Hase im Endeffekt zu einer Metapher für das Weiterleben geworden? Also nicht nur ja. für das Leben, sondern für gewisse Entscheidungen.
0: Ja, ja, ja genau. Also eben zu äh, so einer Metapher fürs Nachdenken, Vorher einmal nachdenken und dann etwas Seriöses von A bis Z anführen. Hat Humor Grenzen oder darf Humor Grenzen haben? Ich glaube, Humor darf keine Grenzen haben. Aber Humor muss Manieren haben. Und ähm, wir alle müssen, wenn wir in Gesellschaften leben, gewisse Grundregeln befolgen, die schieren Regeln des Anstandes und Respekts. Und von dem her ist ja eigentlich die wahnsinnige katholische Chile gar nicht so schlecht mit ihren zehn Gebote. Weil wenn es zum Beispiel nicht wird du sollst deinen Nachbarn nicht töten oder so, würde umgemordet werden. Wie wahnsinnig! Und ich glaube, es braucht so Regeln. Die Kirche hat jetzt die eine Regeln, wir können sie unseren Kindern anders beibringen. Aber es braucht sie. Und wenn sie nicht da sind, ist es natürlich schwierig. Jetzt einfach nur jemanden abmachen, weder am Radio noch in einem Humorprogramm. Das ist nicht der richtige Weg. Und das hätte ich auch nie zugelassen. Das werde ich auch nie zulassen in Es braucht einfach einen Anstand, Respekt und eine Freude. erfreut sich mit anderen
1: und Ich glaube, es ist auch letztlich eine Intelligenzfrage. Leider. Ich schätze sehr, dass du die Zeit nimmst, obwohl du schon lange weg sein drum Darum habe ich jetzt nur noch äh, 14 Fragen. Nein, sechs Stichwörter. <lacht> ich hau das schnell raus und einfach hier ein Wort oder ein Satz dazu. Eine Rose. Ein Stück Geschichte für mich. Falz. Ein Stück Heimat. Bündner. Unvergleichlich.
0: Humor. Schwierig, Schwierig. Heiterkeit wird schon lange. Pension. Keine Ahnung, was das ist. Radio. Ja, das geilste
1: Medium überhaupt. Und zwar deshalb, weil sich die Leute Bilder im Kopf selber machen können. Das wäre es. Wunderschöner Schlusssatz. Frank Baumann, danke viel, viel mal fürs Danke viel mal, alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Ja, ich komme gerne wieder.
1: RSO im Gespräch.